0: muy buenas tardes mujeres victoriosas que dios me las bendiga grandemente qué gusto poder saludarlas yo soy tu amiga diana blanquel y estoy muy contenta de poder saludarlas de poder conectarme con ustedes el día de hoy quiero saludar a todas las mujeres victoriosas que ya se están conectando en nuestra página de facebook al igual que Quiero saludar a todas las mujeres que nos están escuchando por medio de nuestro podcast de Mujeres Victoriosas. Es un gusto poder traerles temas de interés, temas relevantes, temas que te van a ayudar con tu crecimiento espiritual, que te van a ayudar en todas las áreas de tu vida a convertirte en esa mujer victoriosa, y bueno, estoy contenta porque el día de hoy me conecto, nos vamos a conectar hasta España, así como lo oyeron. Nos vamos a conectar hasta España y vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, cultura matrimonial. Vamos a estar hablando acerca de la nueva familia, la nueva cultura. No se trata ni de la tuya ni la mía, ahora es la nuestra. Así que te quiero pedir... Que por favor tomes un minutito, un segundo para compartir esta transmisión. Envíale esta transmisión a, a, a un recién casado, a alguien que ya está en planes de casarse, a los que ya están comprometidos. Realmente es un tema que van a disfrutar, en el cual vamos a aprender muchísimo. Así que te invito a que en estos momentos compartas esta transmisión. Dale share para que más personas puedan disfrutar de la transmisión y puedan salir edificadas por medio del de programa del día de hoy. Les voy a platicar un poquito acerca de mi invitada, ya que, como les comenté, nos vamos a conectar hasta España. Es un gusto tenerla. Su nombre es Ani Chamorro. Lleva 15 años de casada, es pastora de CCE Valencia. También es cofundadora uh -huh. del proyecto M25 África. Algunos de sus hobbies son entrenar, al igual le gustan los animales de todo tipo. Y bueno, es una mujer apasionada por la presencia de Dios. Una mujer que está muy activa en su congregación, al igual eh, en la alabanza. Así que para nosotros es un gusto poder conectarnos con ella el día de hoy y desarrollar este tema acerca de la cultura matrimonial. Así que le damos la bienvenida a nuestra querida Ani Chamorro, pastora Ani, bienvenida a Mujeres
1: Victoriosas. Hola, ¿cómo estás? Y hola a todas las que estén conectadas y, y mirando. Son todo mujeres, ¿verdad? Entiendo yo que en mujeres victoriosas nos siguen solo mujeres, así que hola a todas.
0: Yo feliz de tenerte el día de hoy. Vamos a estar charlando de este tema porque, seamos sinceras, la unión entre dos seres humanos que son completamente diferentes, diferentes gustos, mm. a, a veces edades, costumbres, profesión, de repente se enamoran y deciden unir sus vidas y comenzar una nueva vida juntos. ¿Pero qué sucede? Ani, que de repente eh, inicia la confianza, la costumbre, de repente hay desacuerdos y hasta discusiones sobre
1: cómo sí. hacer
0: las cosas, qué voy a comer, yo no lo hacía así, en la casa de mi mamá las cosas eran diferentes, y bueno, inicia ahora sí, eh, ese proceso de adaptación, de, de conocer a esa persona, así que platícanos un poquito acerca de este tema, que yo sé que lo estuviste compartiendo como taller, nueva familia, nueva cultura, danos un intro por favor.
1: Ok, um, este taller nació porque un amigo, uno de mis el esposo de mi mejor amiga y yo teníamos que dar un taller a, a matrimonios eh, recién casados y a un par de parejas que estaban comprometidas de nuestra iglesia, que se estaban por casar, y nosotros hablábamos, él se llama Ezequiel, es un gran amigo, um, y nos pusimos a charlar y decimos, ¿qué les enseñamos a, a matrimonios jóvenes? Y la idea nació desde que me hubiera gustado a mí que me expliquen antes de casarme. ¿no? Um, y entonces empezamos a hablar de esto, de cómo cuando tú te casas traes la, traes la cultura de tu hogar, la otra persona trae la cultura de su hogar, y de normal está esta conversación continua, es que en mi casa se si hacía así, es que en mi casa se si hacía así, o mi mamá lo hacía así, o en mi casa era normal. Tal cosa, ¿no? Entonces, ahí nació la idea de poder hacer un taller que hable sobre nueva cultura. Una nueva familia requiere una nueva cultura. Ni tu cultura, ni mi cultura, sino una nueva, que requiere que se hable cada detalle de esa cultura, ¿no? El otro día hablaba con una de las chicas que casamos hace dos meses, y le decía, en mi casa, con mi esposo, eh, nosotros hemos definido, por ejemplo, cuál es la cultura de lo que nosotros miramos y no miramos en televisión. Eso es definir tu cultura. Cuando tú defines la cultura de tu matrimonio, es desde, el, desde lo más básico en cómo tú lo quieres hacer. Porque si no lo defines, o vives la cultura de uno o la de otro, o simplemente no estás viviendo una cultura intencional simplemente vas por consecuencia de los actos y de las cosas que suceden. Entonces, cuando una cultura no es limpia, cuando una cultura no es saludable, cuando una cultura es tóxica, normalmente eh, las cosas empiezan a desmoronar. Entonces es muy importante entender que la cultura de tu hogar, si es tóxica, se va a comer el amor que haya. No importa cuánto amor haya, si tú no defines la cultura, la cultura es lo más importante de una casa, de un matrimonio, te va a terminar comiendo ese amor. Porque una cultura tóxica se consume los buenos sentimientos que tú tengas por el otro. Por eso es tan importante definir la cultura en un matrimonio, en una relación. Que yo creo que al final, eh, si tú entras en mi casa, en mi casa la cultura está definida, ¿no? Cuando vienen los matrimonios jóvenes eh, o los que se están por casar a mi casa, a charlar conmigo y con mi esposo, eh, nosotros tenemos muy claro después de 15 años cuál es nuestra cultura. Sí que es verdad que cada etapa de la vida requiere que tú vuelvas a definir cosas, porque no es lo mismo la cultura que él y yo podemos definir al principio, la cultura que definimos hoy, y la cultura que hay cuando hay niños de por medio, cuando hay hijos, no o diferentes situaciones familiares. Eh, pero sí que es importante la, la definición de la cultura familiar, porque si no vives por consecuencia y no de forma intencional. No sé si esa fue una buena intro.
0: Totalmente. Totalmente, totalmente. Y, y me, me gusta, me encanta que, que hayas dicho, eh, vamos a compartir algo que a mí me hubiera gustado, que me hubieran dicho antes de casarme. Y, y creo que muchas, eh, muchas chicas y chicos, ¿verdad? Se encuentran en, en esa etapa que se van a casar y... Y de repente no, como que no, no los equipamos, no les decimos todo, la realidad, lo que van a experimentar, los cambios. Eh, así que, que uh -huh. qué buenísimo que estés desarrollando, que estén desarrollando estos talleres que pueden equipar, pre, mejor preparar a estas personas que están a punto de unir su vida y, bueno, que es etapa de, de definir la cultura en su casa, en su matrimonio, en su hogar. Y totalmente de acuerdo contigo en cuanto a cada etapa requiere que volvamos a hacer algo que vuelvas
1: a definir, es, absoluto sí, nos pasó algo con el taller que cuando lo estábamos dando con, con, con Ezequiel, decíamos para mí fue bueno revivir o rever esto, entonces definimos mañana en la noche, vamos a tener una noche para matrimonios, ya no recién casados, sino de todo tipo eh, para matrimonios de todo tipo, grandes y jóvenes, donde vamos a estar hablando sobre cultura, porque resulta que puedes llevar 15, 20 años casado y nunca te habías dado cuenta que la cultura de tu matrimonio es tóxico y por eso se está consumiendo el amor que tienes, ¿no? O que la cultura de tu casa no está definida, por eso tus hijos no están caminando hacia donde tú habías pensado que caminen, ¿no? Entonces yo creo que al final el taller de, de cultura que, que habíamos pensado para recién casados termina siendo súper útil, porque a mí... Uh, me sirvió un montón escribir este taller, decir ah y la semana pasada pasó algo en mi casa que me hizo escribir un, un otro, otro punto, es decir, mira qué importante sería esto en este taller y, y dije bueno, voy a escribir un nuevo, un nuevo punto porque es como seguir aprendiendo continuamente sobre cultura uh,
0: Magnífico, eh, Ani y bueno, yo sé que hoy vamos a precisamente, hay varios puntos que queremos compartir pero por cuestión de tiempo nos vamos a enfocar en cuatro. Vamos a estar hablando en cuatro puntos esenciales o importantes que deben eh, de estar en tu cultura en, en tu cultura como matrimonio, que ambos uh -huh. tienen que estar de acuerdo, que son sumamente importantes. Yo los estuve repasando, los estuve leyendo, y eh, <risa> realmente eh, es una lista muy, muy... Eh, eh, Da muy bien al punto, y, y bueno, hoy vamos a estar compartiendo. Vamos punto por punto. Platica, okay. Platícame del primero. De okay. los suegros no se habla. Platícame
1: del primero. De los suegros no se habla. Eso empieza el día que te, que te comprometes. Porque cuando te comprometes y pones fecha de boda, no sé qué pasa en las familias, que todo el mundo tiene una opinión. Eh, y, y me pasó cuando me casé, eh, y me pasa hoy que soy pastora de y caso un montón, por ejemplo, este año llevo cinco bodas y la semana que viene tengo otra, y eso que estamos con COVID, ¿no? O sea, que <risa> supuestamente no se puede, eh, que me encanta porque veo que es una buena tarea la que estamos haciendo en la iglesia porque la nueva generación sigue creyendo en la familia y en el matrimonio, o sea, lo estamos haciendo bien, y este primer punto de cultura que dice de los suegros no se habla se trata sobre entender que criticando al otro, criticando la cultura de la familia del otro, en realidad nunca ganas nada, ¿no? Eh, cuando tú acotas o hablas o, o expresas algo sobre la familia, o tu mamá o tu papá, de tu esposo o de tu esposa, eh, yo creo que estás quebrando un poco la confianza. Por eso es muy importante, cuando tú te vas a casar, que los papis, todos los padres tienen frustrados sueños de sus propias bodas, ¿no? Eh, hay madres que guardan los vestidos para sus hijas, yo siempre le digo, no, no hagas eso, deja que tu hija elija todo, y yo siempre le digo a los padres, eh, papi, simplemente apoyen, y a los novios les digo, lo que ustedes quieran hacer, eso es lo que se hace, porque ahí es donde empiezan a nacer los grandes problemas, donde, eh, donde la pareja empieza a tener problemas con los suegros, dice la Biblia, que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se hará una sola carne con su esposa, dice que los dejará, esta parte es importante, porque a veces, diríamos en España, la liamos un poco. Eh, por ahorrar dinero nos vamos a vivir con nuestros suegros, nos vamos a vivir con nuestros padres. Yo siempre digo, prefiero que ahorres menos dinero, pero que, que construyas una relación familiar saludable. Esto es importante. Eh, en vez de criticar la cultura familiar de tu esposo, que es la cultura de sus padres, mejor trabaja y define cuál es la cultura con tu esposo en casa. Sin necesidad de menospreciar la cultura del otro, ¿no? Yo a veces con mi esposo, y eh, nosotros en los últimos años estamos hablando mucho sobre cultura, no solo a nivel matrimonial, sino como iglesia, como familia, eh, yo a veces le pregunto, amor, en mi casa, de pequeño era típico esto, ¿Qué, ¿qué era típico en tu casa? Y normalmente mi esposo y yo jamás, o sea, viví, nos criamos en el mismo país, y hemos tenido dos realidades absolutamente diferentes, eh, yo, nosotros nacimos en Argentina, pero mi descendencia, mi mamá es alemana, mi papá es español, y su descendencia es chilena. O sea que aunque nos criamos en el mismo país, eh, tenemos dos culturas súper diferentes. Entonces a mí me gusta consultarlo todo, ¿por qué? Porque yo doy por hecho que él entiende muchas cosas, pero él fue criado totalmente diferente. Entonces cuando yo le digo, amor, en mi casa nos íbamos de vacaciones todos los veranos, y mi esposo me responde, en mi casa nunca nos fuimos de vacaciones. O sea, yo doy por hecho cuando yo llego al verano, que mi esposo le va a dar prioridad a las vacaciones, porque en mi casa era así, y en su casa nunca lo hubo, entonces es algo que nosotros tuvimos que charlar, sin yo decir, ay, cómo nunca se iban de vacaciones en tu casa, y menospreciar su realidad, sino decir, bueno, nosotros cómo lo queremos hacer. qué es lo que yo siempre le decía, en, en el tiempo de vacaciones, en mi familia, eh, lo que hacíamos era tener tiempos devocionales en familia, compartir tiempo de calidad, hacer actividades que no teníamos tiempo, entonces mi esposo entendió que parte... Eh, de, de esa cultura mía familiar de tomarse vacaciones era buena era buena para nosotros entonces nosotros como matrimonio definimos que nos tomábamos vacaciones cada año ahora, eh, en ningún momento yo hice ningún comentario sobre sus padres porque nunca los llevaron de vacaciones o porque los míos siempre se iban de vacaciones ¿no? eh, simplemente nos pusimos de acuerdo en nuestra cultura es más, yo muchas veces le pregunto a mi esposo, amor, ¿cómo están tus padres? y yo hablo con mis suegros de vez en cuando, ¿no? yo tengo a mis suegros lejos, en Argentina eh, y cada equis tiempo hablamos por teléfono, etcétera pero yo siempre eh, muestro amor y respeto. Eh, en el caso de él, con mis padres, mis papás al principio, tuvimos más roces, eh, nos, nos rozábamos más, digamos, y nosotros tuvimos que definir como matrimonio hasta dónde llegaba, y yo poner un stop, eh, pero él jamás ha dicho palabras que puedan... Eh, hablar so, mal sobre mis padres, ¿por qué? porque por más que mis papis se puedan haber equivocado en ciertas cosas eh, cuando tú hablas mal de tus suegros y tú en un futuro discutes con tu esposo eso va a salir en una discusión o sea, si yo digo algo sobre la mamá de mi esposo en un futuro cuando mi esposo se pelee conmigo porque eso pasa en los matrimonios ¿no? es decir, es que tú no quieres a mi madre y cuando tú lanzaste una palabra es muy difícil volverla a recoger por eso es importante mejor no meterse ahí si hay cosas como matrimonio que ustedes necesitan poner límites a los suegros, pongan. Pero eso no nos da derecho a criticarlos, a hablar mal, a decir es que tu madre, es que tu padre, es que en tu casa. Eh, yo creo que hay que tener mucho respeto por eso. Hablar de la familia del otro puede distanciarte con tu esposo y puede distanciarte con la familia de tu esposo también. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy sabio. Dice la Biblia en Proverbios 17-28, dice que hasta el necio pasa por sabio e inteligente, cuando se calla y guarda silencio. Entonces, cuando tu esposo te viene a contar algo sobre la madre que hizo y que le molestó, vos decides, mm -hmm, vale, oh, mm, pero no se te ocurra hacer ningún comentario como decir, sí, es que tu madre... Porque ese comentario, en un futuro, en alguna discusión va a salir. Entonces, dice la Biblia también que honremos a nuestros padres. Cuando tú te casas, también debes honrar a los padres de tu esposo. Entonces, para mí, el de los suegros no se habla, significa no se habla. Si hay que poner límites porque algo se está pasando, hay que ponerse de acuerdo como esposos para qué límites ponemos. Pero no criticar al otro. Eh, no hablar del otro. No aprovechar momentos de bajón o momentos donde tu esposo se pelea con sus padres para meter cizaña porque eso a largo plazo termina en realidad... Eh, en contra del propio matrimonio los padres y los hijos siempre serán padres e hijos con Bien. los padres uno siempre se arregla y el matrimonio eh, siempre está ahí al límite, entonces hay que, hay que cuidar para mí es un detalle muy importante yo soy, a mí me gusta mucho hablar pero sí que aunque me casé muy jovencita tuve la sabiduría de entender que mi esposo amaba a sus padres muchísimo y que jamás debía meterme ahí Así que creo que hasta hoy, 15 años después, siempre he sido muy sabia en honrar y respetar a mis suegros, como también lo es mi esposo, y nos ha ahorrado problemas. Porque ponerte a hablar de los suegros trae problemas matrimoniales. Eso es así. Por eso digo, sí que es verdad que a veces hay problemas con los suegros. Por eso es muy importante definir qué límites hay con las familias de los dos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es hablar mal de la familia del otro, o de la cultura, o burlarse de la cultura del otro. Eso es muy delicado. Y hay que tener mucha sabiduría con eso.
0: Uf, de los suegros no se habla. Es el primer punto que estamos compartiendo el día de hoy y, y totalmente de acuerdo. Eh, recuerdo que hubo un tiempo, bueno, eh, los chistes de los suegros o de las suegras siempre han sido algo que se ha escuchado, ¿no? Eh, y, y de repente hmm. te das cuenta que hasta comienzan esos chistes en las mismas congregaciones escuchas mm. al predicador y que se burla de la suegra y todos jajaja ja, ja, risa risa pero sí si es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque es un área muy sensible porque volvemos a lo mismo, es la familia de tu esposo, es, es uh -huh. la madre de tu esposo, por lo tanto, tiene que haber ese respeto, tiene que haber independientemente, cómo sean nuestros padres o los padres de nuestro cónyuge, tiene que haber un respeto hacia ellos, el honrarlos, porque... Tú muy bien o lo acabas de decir, la familia siempre va a ser la familia, van a seguir siendo los padres, por muy complicado o difícil que haya sido la relación con los padres, siempre van a ser los padres y tenemos que respetarlos. Así que, chicas, espero que estén tomando nota ahí, por favor, que de los suegros no se habla.
1: Hay, hay que ser un factor de, de unidad, no, o sea, hay que construir, no destruir. no A veces hay mujeres que hablan mal de los suegros o de la suegra simplemente porque su esposo defiende más a su madre que a ella. Esa no es la estrategia correcta. Si hay que ponerse de acuerdo en las cosas matrimoniales, o sea, si tu esposo no tiene el orden correcto de prioridades, eso es lo que hay que charlar. Pero no necesariamente tienes que atacar a tu suegra porque tu esposo no tenga las prioridades correctas. Entonces sí que hay que ir a la cultura de matrimonio y, y creo que se puede lograr eh, tener una relación maravillosa con ambas familias, ¿no? sabiendo siempre los límites de una familia y de otra. Eso es importante también.
0: Totalmente. Aquí tenemos a, a Nana, si, Sirena, ella escribe, a veces los padres no lo quieren soltar y eso también daña, totalmente, totalmente. Pero a nosotros... Por, no bueno, tenemos... ahí
1: es un tema de prioridades, porque no, no siempre es que los padres no quieren soltar, a veces el hijo tampoco quiere ser soltado porque a mí mis padres no me querían soltar pero yo quería ser libre, o sea, me tuvieron que soltar porque si tú, si tú quieres ser independiente, eres independiente no importa si te quieren soltar o no entonces normalmente cuando no sueltan, en realidad es de los dos lados es el padre y el hijo entonces ahí es una cuestión de prioridades que tu esposo no tenga claras las prioridades o sea, como dice la Biblia, dejará a su padre y a su madre que lo dice así de claro eso es un tema a trabajar de prioridades, pero eso no da derecho a que nosotros critiquemos en lo que a los padres les cuesta. Si a los padres les cuesta soltar, es un tema. Es un tema. Hay, hay padres que no quieren soltar a sus hijos porque no se quieren enfrentar a sus matrimonios. Los hijos los distraen. Cuando los hijos salen de casa se dan la, la cuenta de la realidad matrimonial que tienen. Esto es muy interesante porque en realidad una familia y reacciones de la familia te hacen ver la cultura de la familia. Hay padres que no sueltan a sus hijos porque no quieren pasar a tiempo a solas como matrimonio, porque no, saben, no tienen temas de conversación. Mm. Entonces también es tema de cultura, ¿no? Entonces hay un tema de prioridad. Mi esposo sabe que yo soy su prioridad. Yo sé que ama y honra a sus padres, pero yo soy su prioridad. Nunca va a estar desequilibrado eso. Pero eso lo pusimos de acuerdo. Pero que él en momentos eh, quite esas prioridades correctas eh, no significa que yo pueda atacar a su familia. Yo tengo que ponerme en acuerdo en las prioridades con mi esposo. Eso es importante. Porque si no, nos volvemos medio vengativas. Como no lo soltás, yo te ataco, y al final nadie sale. Por eso vuelvo a repetir el construir y no destruir. Es muy importante eso. Construir y no destruir. Total, total. Y dentro de
0: los varios comentarios que estamos recibiendo, otro comentario dice que sí es cierto, el vivir con los padres o los suegros y sus consecuencias no te lo dicen o no se lo dicen a uno, así que eh, definitivamente es un, es un tema de conversación, algo que tenemos que, que conversar, ver los pros y cons, pero la mayoría... de No la... te
1: lo dice la gente, pero sí lo Ajá. dice la Biblia, la Biblia dice que tienes que dejar a tu padre y a tu madre, entonces la Biblia sí lo dice, por eso es re importante leer la Biblia. Yo tengo unos padres que sí me enseñaron de eso. Esa parte sí que me la enseñaron. Eh, y me decían, si ustedes necesitan ayuda económica, os ayudamos, pero no es bueno nunca que estemos todos mezclados, ¿no? Este, y en eso hemos sido todos muy cuidadosos, muy cuidadosos. La Biblia lo dice, si es que es verdad que los prematrimoniales no los enseñan de eso, que tendrían que enseñarlo, pero la Biblia sí lo dice. Total. Y lo dice claro.
0: Total, totalmente. El, el siguiente punto, yo sé que hay más okay. preguntas referentes de, de, de este, porque es un tema... Es que muy... solo
1: hablando de los suegros podemos estar toda la charla.
0: Total, <risa> sí, por supuesto. Y el segundo punto, el divorcio no es una opción. A ver, Ani, cuéntanos.
1: Um, la verdad que es triste ver eh, cómo, se, cómo se deshacen los matrimonios. Eh, simplemente porque se dan por vencidos ¿no? eh, cuando tú te casas tú haces promesas frente a Dios cuando yo hago un prematrimonial con las parejas que vamos a casar yo les digo, lo más importante de ese día es lo que tú vas a prometer promete cosas que después vas a cumplir ¿no? esa parte por ejemplo a mí no me la explican, ¿no? yo escribí las promesas sin terminar de entender la importancia de esas promesas, cuando tú dices en salud y enfermedad es en todo momento, ¿no? Eh, ¿por qué el divorcio no es una opción? Porque si es una opción la vas a coger, la vas a tomar. Entonces yo digo que uno se puede cansar, uno se puede hartar, uno se puede agotar del otro, eh, pero no lo tiene que expresar con esas palabras. O sea, tú puedes pensar, se acabó, estoy harta, me ha, me ha pasado a mí, llorando y desgarrada, porque mi esposo es bueno, pero no es perfecto, y, y yo digo que ese, ese momento donde uno es, está agotado, no le quedan fuerzas, donde se pregunta por qué me casé, eh, porque a todos nos pasa, hay momentos, yo creo que esos son grandes momentos en la intimidad con Dios, yo creo que esos pueden ser grandes momentos de oración. Dios conoce todas mis grandes crisis matrimoniales, Él sabe las veces que me he cansado, él sabe las veces que me ha hartado, él sabe las veces que he querido salir corriendo, que he dicho hasta acá, no puedo más, no llego, pero jamás lo he expresado a mi esposo, porque en el momento que yo pongo en palabras, se acabó, yo estoy dando a mi esposo la opción de que el divorcio es una opción. Entonces, yo lo puedo pensar, sí, lo puedo hablar con Dios, sí, tú puedes expresar tu cansancio. Es más, yo tengo una gran amiga con la que a veces ella lo expresa conmigo y yo con ella, ¡lo voy a matar! Y, y nos damos la libertad de expresarnos con esa libertad, porque las dos estamos casadas y entendemos lo que es el matrimonio, pero jamás nos hemos dado el lujo de decirlo a nuestros esposos. Porque si tú decides cuando te casas, como algo frente a Dios, y eso es algo que yo puse en mis promesas, el divorcio no es una opción, en el momento que yo le digo a mi esposo, me cansé, se acabó, me divorcio, es una opción ahora sí presente. Entonces yo sembré algo en su mente. Lo que nosotros decíamos que no era una opción, de repente ya es una opción en nuestro matrimonio. Entonces yo digo, tú te puedes cansar, te puedes hartar, puedes patalear, puedes llorar, vete a la intimidad con Dios, yo no sé cuál es tu lugar de oración, vete a, una, a hablar con Dios sobre eso, exprésalo en voz alta, llora, grita lo que necesites hacer, pero luego ni se te ocurra poner esas palabras frente a tu esposo porque tú puedes romper algo que tú te pusiste en acuerdo entre tu esposo y Dios. Para nosotros el divorcio no es una opción. Entonces expresarlo en palabras puede quebrar algo que más adelante puede ser tu esposo el que te plantee como tú dijiste hace cinco años, ahora yo digo que se acabó. ¿no? Dice la Biblia en San Mateo eh, 19.6 así que ya no son dos sino que son uno. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. O sea, te puedes cansar, te puedes agotar, puedes estar sin fuerzas, pero nunca expreses a tu esposo en voz alta que se acabó, porque, porque rompes algo, algo se quiebra en ese momento, se quiebra en el corazón de él y se posiciona en la mente de los dos, que de repente ya sí es una opción. Entonces, yo le digo a los chicos de, de mi iglesia, es sacrilegio decir que te vas a divorciar, no, porque no es una opción, por lo tanto, cánsate, agótate, eh, llora, grita, lo que quieras, pero nunca expreses eso en voz alta. Puedes venir a decírmelo a mí, pero no se lo digas a tu esposo, porque literalmente rompes algo, es, yo creo que es algo espiritual. Sí. Rompes algo y siembras algo en la mente de la otra persona. Y hay que tener... Mucho respeto por eso, ¿no? Eh, hay una canción que dice que si nos dejan nos vamos a querer toda la vida, ¿no? Yo creo que no es cuestión de que nos dejen. Es cuestión de ser intencional cada día, en amarse de la manera correcta para estar para siempre juntos, ¿no? Y una de las grandes formas correctas de amar al otro es jamá, jamás expresar cosas que puedan llegar a romper definitivamente la relación. Hay cosas que las puedes pensar pero jamás las puedes expresar, si expresáramos todo lo que pensamos, eh, no podríamos relacionarnos con nadie, por eso es muy importante la intimidad y la oración, la oración es un momento de intimidad donde tú puedes expresarte tal cual eres, pero hay una frase que dice eh, uh, que la confianza da asco, no sé si se dice así, pero en, en Argentina se dice en la confianza da asco significa que cuando tienes mucha confianza ya no guardas los protocolos. Yo digo que cuanto más confianza tienes no tiene que dar asco sino que te tiene que dar respeto. Cuanto más confianza tienes con alguien más debes pensar lo que estás expresando y cómo lo estás expresando. Por eso mi segundo punto para crear una buena cultura es que el divorcio no es una opción. Te puedes cansar, te puedes agotar, lo puedes orar, lo puedes hablar con Dios pero jamás debes expresarlo en palabras porque quiebras algo espiritualmente en tu matrimonio.
0: Buenísimo, aquí tenemos otro comentario. Eh, Saraí dice, Dios les bendiga, qué bonito programa. Es importante conocer los principios bíblicos acerca del matrimonio. Así evitaremos tantos divorcios, ya que eso es una No es una opción. Así que gracias por uh -huh. todas las personas que están ahí comentando. Y vamos al punto número tres. Si okay. dejas de hacer lo que hacías, dejarás de sentir lo que sentías. Uy, eso está súper buenísimo y muy interesante, <risa> Ani. Porque sucede. De repente llega la confianza, te sientes ya estable y dejas uh -huh. de hacer lo que hacías al inicio, esos gestos, uh
1: -huh. esos detalles. Y que Esas es... cosas que hacías por el otro para enamorarlo. O sea, los años de matrimonio requieren de que tú sigas cuidando la esencia de cómo se formó ese matrimonio. Dice Mateo 6.21, pues donde está tu riqueza, allí también estará tu corazón. O sea, donde dediques tu tiempo, ahí va a fluir tu corazón. Por eso también a veces nos preguntamos por qué alguien fue infiel normalmente tiene mucho que ver con el, con el lugar donde está poniendo su tiempo, donde tú dedicas tiempo, ahí fluye tu corazón. Cuando tú empiezas a decir, es que yo ya no lo amo, es que yo ya no siento lo que sentía, yo te preguntaría qué has dejado de hacer, o qué han dejado de hacer como matrimonio, para ya no sentir lo que sentían, ¿no? Eh, yo qué sé, las cosas cambian con los años, las cosas cambian, pero no la esencia. Yo creo que hay cosas que después de 15 años o 20 años o 40 años, cuando tu esposa las vuelve a hacer como cuando eras novios vuelve a despertar cosas en ti, como cuando eras novio. ¿no? Entonces, así de simple, cuando tú dejas de hacer lo que hacías, dejas de sentir lo que sentías. En el momento um, que tú dejas de compartir tiempo de calidad con tu esposo, en el momento que dejan de preguntarse cómo están y escucharse el uno al otro, en el momento que uno se va a dormir y el otro se queda en el sofá, y nunca se van a la cama al mismo tiempo, en el momento que dejan de darse un beso al despertarse o antes de dormir, cuando tú dejas de hacer lo que hacías, dejas de sentir lo que sentías. Entonces, si hoy tú estás en tu matrimonio y dices, es que yo no siento lo que sentía, yo te pregunto cuáles son los hábitos que ustedes tienen para cuidar su amor. El amor hay que cuidarlo, el, el amor no es un sentimiento, no son las hormiguitas que tú sientes la primera vez que lo viste, o, el amor es decisión cada día, eso es un amor real, verdadero. Eh, y yo intento con mi esposo ser intencionales en descubrir eh, qué cosas hacíamos que dejamos de hacer, yo a veces le digo a mi esposo cuando éramos novios, tú venías en bicicleta, desde, desde tú, donde tú vivías hasta la playa donde yo vivía, y hoy digo, si no tienes el coche no, no vas a ningún sitio, evidentemente no le voy a pedir a mi esposo que venga en bicicleta a buscarme, sino que tenía que ver, por ejemplo si, cuando yo, le, yo conduzco, ¿no? Yo soy súper independiente, pero a veces digo, amor, vamos juntos, me dice, ve tú. Digo, antes venías en bicicleta y no tenías problema. Entonces lo que yo te pido es un tiempo de calidad. Lo que yo te pido es algo que yo vea que a ti te quita de, de tu plan, pero tú lo estás haciendo por mí. ¿no? Tiene más que ver con el gesto. Hacer lo que hacías para seguir sintiendo lo que sentías, básicamente.
0: Uh, totalmente. Así que vamos a tomar nota chicas eh, de estos puntos tan importantes que nos van a ayudar a cultivar nuestra relación, eh, esto se trata de cultivar todos los días, estar trabajando en esos detalles, en esas cosas que hacíamos al inicio cuando nos enamoramos, cuando eh, estábamos en esa etapa del enamoramiento, obviamente en esa etapa uno eh, está en, en, el, en el enamoramiento y hace tantas cosas por querer agradar a la otra persona, pero Ojo, porque esas son las cosas que le gustaban, que le llevaras flores ca a cada cita, eh, que, que fueras muy eh, detallista, que le abrieras la puerta, o nosotras. Eh, el que le o que te arregles. O que te arregles, que, que te, te arregles. Vean.
1: Sí, que a veces, y eso eh, me pasa, a veces yo lo hablo con las mamás, ¿no? Que están tan agotadas que ya no se dedican ni un segundo, entonces yo les digo, no solo por él, sino también por ti. O sea, es importante, eh, cada una tiene su estilo de cuidado personal, tú no tienes que ser como nadie más que como tú, y en tu realidad y en tu circunstancia eh, pero el cuidarte para el otro, es, yo eso lo aprendí mucho de mi papá, ¿no? mi papá siempre quería estar guapo y oler bien para mi mamá, y, y él no tiene ni idea la enseñanza tremenda que me dejó, en cuanto para mí es una cuestión de respeto al otro también, ¿no? eh, es decir, tú te casas conmigo, que siempre vuelo bien, pero me caso y de repente no, no me ducho nunca, ¿no? O sea, eh, es, es, un, es un ejemplo muy tonto, pero, eh, pero sí es parte de, de no perder la esencia de una, también. Eh, cuidarte para el otro. Eh, yo creo que también es parte del amor, ¿no? Y del respeto por el otro. Uh,
0: magnífico, aquí tenemos a las mujeres comentando. Eh, <risas> Que gracias por estar comentando, les voy a recordar que compartan la transmisión para que más, más personas puedan salir edificadas y, bueno, y puedan volver a ver y, y escuchar la, estas enseña, esta enseñanza que es sumamente necesaria para nuestros matrimonios, nuestras relaciones y todo aquel que está pensando, contemplando ya eh, casarse, por favor, escuchen, vean esta transmisión. Punto número cuatro que es el último que vamos a tocar el día de hoy, es decir lo malo de buena manera en un tiempo y un buen lugar. Ay, tú dijiste hace rato, Ani, si dijéramos todo lo que pensamos. Ay, señor, pero a veces eh, no es lo que, no es en sí lo que decimos, es cómo lo decimos y cuándo. Lo decimos. ¿Alguna vez te ha pasado que has dicho algo y has dicho, ay, oh, ¿por qué lo dije? No era el momento indicado, hmm. No tenía que haberlo dicho en ese momento y de la manera que lo dije. A ver, platícanos cómo
1: resolvemos eso. <risa> eh, hay que cerrar más la boca. <risa> no, a ver. Eh, esto yo lo aprendí hace muchos años. En un tiempo de crisis matrimonial muy fuerte, como cuando teníamos cinco años de casados fuimos con una pareja de pastores amigos a los cuales amo, que son de aquí de Valencia, y nos enseñaron este principio que, que creo en mi corazón se quedó bien prendido, e intento, intento hacerlo siempre que puedo, eh, pero normalmente la comunicación es el talón de Aquiles de casi todos los matrimonios. O sea, las cosas mal dichas, fuera de contexto, en el momento no indicado, lastiman corazones. ¿No? Entonces... Um, yo tengo como una norma, nunca hables con el otro algo que primero no hablaste con Dios porque cuando hablas con Dios, Dios cambia las palabras Dios cambia las formas yo, en mi, yo, soy, yo soy muy apasionada, yo soy una mujer potente a más no poder yo digo que soy un tractor, puedo con todo lo que me pongas enfrente tremenda de ideas, de, defiendo mis ideas soy, ah, pero en el matrimonio tengo un carácter un poco diferente porque si fuera tractor, eh, no podría estar nunca con nadie, ¿no? Entonces, en el matrimonio he aprendido a callar mucho. Yo sé defender mis ideas, sé refutarse, sé hablar, eh, pero en el matrimonio he aprendido a callar. Entonces, yo siempre digo, nunca hables con tu cónyuge algo que necesites charlar, que esté dañando tu corazón, que te esté molestando, sin primero haber hablado con Dios sobre eso. Porque a veces Dios te da vuelta la tortilla, dirían en España, y te, y te muestra que eso que supuestamente te está dañando en realidad no te está dañando, está formando tu carácter. Um, y luego esto de decir lo bueno, decir lo malo de buena manera, en un buen tiempo y en un buen lugar, tiene que ver con lo siguiente. Este es el principio que yo aprendí cuando tenía cinco años de casada. Uh, si tú estás orando y hablando sobre un tema puntual en tu matrimonio, o estás orando hace tiempo sobre algo que tu esposo hace que a ti te molesta. Dios te da las palabras adecuadas, tú pídele una cita a tu esposo. Pídele una, una cita a tu esposo para hablar de algo. Pero pon consignas. Amor, yo necesito que tal día, a tal hora, en tal lugar, charlemos. La charla es algo que yo estoy orando con Dios hace bastante tiempo. Por lo tanto, lo que yo te voy a pedir ese día es que me escuches. Sí. ¿Qué significa? Si tú quieres hablar con tu esposo, elige un sitio donde se pueda conversar bien una hora donde él no tenga que estar apurado y tú puedas conversar con él, y además un ambiente que a él le pueda ser bien. ¿Por qué? Que a él le guste. ¿Por qué a él y no a ti? Porque tú necesitas que él tenga su corazón abierto para escuchar lo que tú vas a decir. Y por qué es importante la consigna de déjame hablar y escucha. Eh, porque si él empieza a atacar se complicó la comunicación. Entonces es muy importante entender que cuando alguien se tomó el tiempo de orar, de preparar un lugar, de elegir un momento, de elegir un sitio para hablar, el otro tiene que respetar ese momento, escuchar y nada más. No es el momento para refutar, para atacar, para explicar, es un momento solo para escuchar. Esto, si tú lo defines como parte de la cultura de tu matrimonio, puede ser súper sanador para trabajar las cosas que no salen bien en el matrimonio. Entonces, cuando mi esposo se tomó el tiempo a orar, sí se tomó el tiempo a orar. Porque eso te das cuenta solo en la forma de hablar. Eligió un sitio, elujo, eligió un lugar, eh, eligió una hora, eligió un día, y quiere hablar conmigo, yo tengo que poder hacer silencio y escucharlo. Sí. Y quizás después, con lo que él me diga, yo orar, hablar con Dios, preguntarle a Dios, y yo elegir un sitio, una hora y un espacio para conversar sobre eso que él habló conmigo. Porque es muy importante en el matrimonio saber escuchar. Porque si no se convierte, yo me tomé dos años el tiempo para orar, yo voy a decir dos años porque hubo un tema con mi esposo que yo estuve dos años orando, para poder conversarlo con él. Eh, y si tú no eres respetuoso con ese proceso, eh, al final la conversación no termina en nada, porque el otro comienza a atacar. ¿no? Entonces es muy importante respetar el momento del otro. Eh, dice la Biblia en Eclesiastés que en este mundo todo tiene su hora, y para todo hay un momento. No necesariamente el momento en que tu esposa te está expresando aquello que habló con Dios, es tu momento de también expresar tu frustración. Hay que aprender a, a escuchar. Y yo te preguntaría, te preguntaría qué tan bueno eres escuchando. Para atacar somos todos buenos. En el matrimonio se aprende eso. ¡Ja! A defender ideas pero qué tan bueno eres escuchando, puede ser una de las grandes soluciones al, a la mala comunicación de tu matrimonio. Entonces, elige un lugar, elige un tiempo, elige un momento, elige el tema, habla con Dios, y luego que cada una de tus palabras venga directa del corazón de Dios, eso va a cambiar eh, el ambiente de la conversación que estás teniendo.
0: De totalmente orar sobre esos temas eh, y realmente orar, pedirle al Señor dirección, sabiduría para hablar, pero también saber escuchar y recordar algo muy importante que mencionaste, Annie, es que en el momento que tu pareja te está abriendo su corazón, te está expresando incluso algo que le incomodó, que le molestó. Ese es el momento para escuchar y no es el momento para que nosotras ahora digamos, que... ah, pero tú. Ah, sí, mm. sí, es verdad, yo hice eso, pero recuerda lo que tú hiciste. Ese no es el momento. Tú tendrás tu momento. Tú puedes hacer otra cita aparte, puedes hablar con él acerca de ese tema, pero ese no es el momento. Ese es el momento para escuchar lo que él mm. tiene que decirte a ti. Así que, Buenísimo. Suena
1: súper bonito, pero es difícil de poner en práctica. Sí. Yo tengo dos premisas eh, en mi mente. Una es eh, que yo entiendo que nosotros no queremos hacernos daño. Uh -huh. Que simplemente hay desacuerdos. Y luego otra de las premisas que tengo cuando converso con Néstor es eh, si él o yo ganamos la discusión, no ganó nadie. Porque esto no se trata de ganar discusiones, sino de llegar a acuerdos. Eso es la cultura de un matrimonio, llegar a acuerdos. Eh, en lo verdaderamente importante porque cuando tú ganas la discusión seguramente el otro salió herido entonces en el matrimonio eso no tiene mucho sentido si tú quieres que el divorcio no sea una opción ¿no? así que aprender a escuchar y dar que cada uno tenga tiempos de expresión siempre de la mano de Dios, creo que puede ser muy sanador para un matrimonio
0: Ani, gracias por compartir estos cuatro puntos sumamente importantes para todo matrimonio. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Eh, tenemos todavía gente comentando y gracias, chicas, a las que están comentando, que están compartiendo su experiencia. Muchas que están diciendo muy sabios consejos. Me hubiera gustado escucharlo hace años atrás, pero... Ahora podemos compartir estos puntos con, con otras generaciones, con otros chicos que ahorita están en ese punto de iniciar, o se acaban de casar, están construyendo su hogar. Esto, estos puntos son muy importantes y los van a poder beneficiar a ellos también. Así que compartan la transmisión. Ani, gracias por tu tiempo. Nos conectamos hasta España el día de hoy. Yo sé que allá ya casi son las 10 de la noche, ¿correcto?
1: Sí, Sí, me parece que llegó mi esposo de estar preparando algo para cenar. No creo. Cuando termine la conexión yo voy a estar cenando con mi esposo. Y vamos a estar hablando de cultura seguramente porque me está escuchando.
0: Magnífico, gracias por enriquecernos, gracias por compartir estos puntos. Por favor despídete de nuestra audiencia.
1: Bueno, yo diría que los puntos son buenos y que sirven, eh, pero que no se, no se frustren si no les salen todos a la vez y bien. Eh, la cultura de un hogar, la cultura saludable de un matrimonio se construye poco a poco siendo intencional cada día y que cuando tienes un error no te castigues sino vuelve a comenzar vuelve a ponerte de acuerdo y si te casaste, yo te digo que no hay nada más bonito que alguien te elija cada día y elegir al mismo todos los días o sea, eh, al final va a valer la pena totalmente yo creo que todo lo que es cuesta arriba eh, eh, todo lo que vale la pena en la vida es un poquito cuesta arriba las cosas simples normalmente y rápidas no valen la pena. El matrimonio es un poquito cuesta arriba, pero luego te expande como persona de una manera maravillosa. Así que, si estás casada, sigue dando duro. Bueno, recuerda que el divorcio no es una opción y, y sigue amando como Jesús te ama a ti, como Dios te ama a ti. Nosotros no somos quien para juzgar a los demás, mucho menos a nuestros esposos. Y chicas, espero que esta conversación haya sido buena desde mi corazón para vuestros corazones, porque cuando hablo esto a mí también me sirve para seguir revisando mi, mi relación matrimonial y cómo soy yo como mujer y como esposa. ¿no? Así que, que Dios las bendiga enormemente a todas
0: gracias Ani un gusto un placer poder conversar contigo y bueno mujeres victoriosas yo me despido gracias por acompañarnos que Dios me las bendiga que el Señor les dé a todas nos dé más sabidurías para ser mujeres sabias que edifican que construyen el hogar la casa y la familia y bueno recuerden de compartir la transmisión suscríbanse a nuestro canal de YouTube de mujeres victoriosas ahí tenemos más contenido como este que va a ser de bendición a tu vida. Y recuerda, estos cuatro puntitos vamos a ponerlos por práctica, por obra. Yo sé que cuesta, pero podemos, mujeres victoriosas. Así que les mando un fuerte abrazo y que Dios me las bendiga.